0: Ho paura di dire qualcosa, ho paura di dire la mia, perché? Perché qualcosa, qualsiasi cosa io dica viene girata, faccio fatica a combattere queste battaglie perché ho paura, proprio perché ho oh, veramente, ve lo dico, ho veramente paura, perché la vita è una merda, diciamocelo, cioè, la vita è veramente una merda e... Mm, Ogni giorno ti abbiamo delle sfide, delle battaglie da combattere. Non ho voglia di combattere anche delle battaglie che io ti ritengo inutili. Qualche giorno fa l'imprenditrice Clio Zammateo, meglio conosciuta come Clio Makeup, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram da quasi 3 milioni e mezzo di follower. Un video semplice, uno sfogo, con lei in primo piano che parla del mondo degli influencer e di quanto per lei sia un mondo di squali diventato tossico negli ultimi anni ma soprattutto un mondo di paura in cui la competizione non è sana, ma mirata a uccidere gli altri brand. Spirito Cinico, un podcast di Ale Fonflue. Quello che stupisce dello sfogo di Clio è che non sembra il classico sfogo dell'influencer di turno contro un nemico generico, che siano gli hater, la gente o la società. Non sembra la solita invettiva contro un certo tipo di mentalità o di attitudine che spesso diventa solo un modo dello stesso influencer per affermare «Lo vedete? Anche io sono una persona come voi che soffre». E nemmeno uno sfogo rancoroso come vestirsi delle frasi di chi ti ha criticata su un social network. Quello di Clio sembra uno sfogo sincero, di qualcuno che il mondo degli imprenditori digitali lo conosce da quasi 15 anni. Nel video ripercorre la sua carriera da quando ha iniziato a fare tutorial di trucchi nel 2008 fino a quando nel 2017 ha fondato il suo di marchio. Già, Perché lei in questo business c'è dall'inizio, da quando il fenomeno degli influencer era agli albori e per il grande pubblico lei, come molte altre sue colleghe, erano solo delle ragazzine che facevano video o scrivevano sui blog. Niente da prendere troppo seriamente, insomma. Negli scorsi giorni ha raccontato bene di quel periodo Emily Hand, ricercatrice dell'Università della Pennsylvania, intervistata da Vox. Erano gli anni della crisi. Quella con la C maiuscola della grande recessione che ha portato i singoli blogger a tracciare un percorso completamente nuovo verso la realizzazione finanziaria e sociale. La spinta a farlo era totalmente individualista. Quello che cercavano era semplicemente eludere un sistema istituzionale che li vedeva esclusi. Non stupisce infatti che i primi settori nei quali sono sbarcati gli influencer siano stati la moda e il make-up. Settori fortemente gerarchici ed elitari. Io che ci sono cresciuto ricordo che in quegli anni il mantra religiosamente recitato dai miei compagni di liceo era Abbiamo sbagliato tutto a studiare, non troveremo mai lavoro. Non che sia cambiato molto, ma per quelli della mia età sono stati gli anni in cui il futuro da promessa ha cominciato a essere una minaccia. Tanti di noi cercavano nuovi percorsi per provare ad avere un'autonomia. Alcuni si sono buttati con entusiasmo in quella che poteva essere una nuova industria nascente, i social network. Altri, come me, hanno deciso di sfidare la sorte, prendendo una delle lauree con meno sbocchi professionali possibili. Filosofia. Ma questa è un'altra storia. Erano gli anni in cui, in ogni caso, si cominciava a sentir parlare anche di Clio Makeup, meglio conosciuta come «quella che insegna alle tipe a truccarsi». Lei, come altre, e qui si potrebbe aprire un capitolo a parte sulle questioni sociali che rendevano più attraente questo tipo di carriera per una donna, magari lo faremo in una prossima puntata, cercavano proprio quella che Emily Hand ha definito come una strada nuova verso l'autonomia, la stabilità e la realizzazione professionale. E sono finite complice Instagram che per la prima parte dello scorso decennio si è mangiato tutto per creare un nuovo sistema di valori che ha annullato i confini tra la vita interiore degli individui e il commerciabile che ci ha imposto a vedere noi stessi come prodotti che devono essere sempre allerte e pronti per il mercato, a vedere le nostre relazioni come monetizzabili e le nostre attività di tutti i giorni come potenziali esperienze di acquisto. Ogni esperienza è contenuto, ogni contenuto deve darci una ricompensa in prestigio, fidelizzazione o denaro. Fino ad arrivare ai nostri giorni in cui solo i più ottimisti, o pessimisti a dipendenza di come la si voglia vedere, ritengono ancora gli influencer come fuochi di paglia o bolle pronte ad esplodere quando invece sono semplicemente il segnale evidente di un cambio di paradigma nel modo in cui pensiamo a noi stessi e al nostro rapporto con gli altri. Perché è troppo semplice liquidare il mondo degli influencer come insulso e insignificante senza calcolare il peso finanziario dell'industria. Basti pensare che secondo True Numbers, nel 2022 i brand hanno investito quasi 300 milioni di euro in campagne con influencer. E questo solo in Italia. Va bene Ale, abbiamo capito, negli ultimi dieci anni gli influencer sono diventati una realtà redditizia. Ma che c'entra Clio che piange? Dove vuoi andare a parare? Calma, mo ci arrivo. Ovviamente il fatto che il mercato sia diventato così importante ha fatto gola a moltissime persone anche perché oggi, come negli anni in cui Clio ha iniziato, siamo ancora in un momento di forte incertezza. In più c'è stato l'arrivo di una nuova piattaforma, TikTok, a fare da nuovo contraccolpo. Una piattaforma diversa, in un certo senso più audace nei contenuti, che rimette in movimento delle palle, che sembravano ferme. E fatta eccezione per chi si è costruito un impero talmente forte da non essere minimamente scalfito dall'arrivo del fratellino burrascoso e che comunque per sopravvivere deve marcare presenza anche sul nuovo campo di battaglia. È la regola di internet. O ti adatti o muori. Dicevo, fatta eccezione per chi ha già delle sicurezze, questo nuovo catalizzatore di attenzione rimette in questione alcune delle certezze che si erano create. Un po' come succedeva nel 2008, ma con un ritmo velocizzato dal fatto che ormai anche gli editori più radicati alla tradizione sanno che i social non possono essere ignorati. Pullulano su TikTok nuovi linguaggi, nuovi modi di fare business, nuovi concorrenti, pronti a mettere in discussione quanto fino a poco prima si credeva di sapere sull'influencer marketing. E fa parte della storia dell'umanità che quando appare una nuova torta, ognuno ne vuole una fetta. E quando in tanti cercano di accaparrarsi una fetta della torta, la concorrenza può diventare spietata e le regole sospese. È interessante ad esempio il caso di Michaela Noguera, riportato dall'inchiesta. Michaela è una truccatrice, quindi fa parte dello stesso settore di Clio, e vanta 14,4 milioni di follower su TikTok. Qualche settimana fa ha fatto un video per pubblicizzare un mascara. Classica roba. Applica il prodotto, stacco, il risultato finale, e lei dice «è come mettere delle ciglia finte». Il fatto è che una buona parte di quelli che hanno visto il video reagiscono negativamente nei commenti. Negli oltre 70.000 commenti l'accusano di aver davvero applicato delle ciglia finte. In soldoni affermano che gli ha mentito per pubblicizzare il prodotto. Lei è solo una delle tantissime ad aver subito delle critiche del genere ultimamente che se campi della fiducia del tuo pubblico non sono accuse leggere. Rischi di perdere seguito, che equivale a perdere sponsorizzazioni e quindi soldi. Per dimostrare la propria credibilità, ci sono molti influencer che stanno sperimentando la via opposta a quella delle classiche recensioni. Insomma, invece di parlarti di un prodotto che consigliano, ti parlano di prodotti che non consiglierebbero manco al loro peggior nemico. Il fenomeno, se così si può chiamare, anche se sarà solo il tempo a dircelo, prende il nome di de-influencing e consiste nel dare dei consigli sui prodotti da non comprare, talvolta aggiungendoci invece un prodotto che vale la pena di essere acquistato. Ora, sarebbe bello essere ingenui al punto tale da pensare a una nuova tendenza che vuole combattere l'iperconsumismo per incitare a un acquisto di prodotti responsabile, ma è molto più credibile è una trovata per attirare l'attenzione. In fondo oggi l'odio vende più dell'amore, lo scontro più del dialogo, una lezione che il mondo dei media ha imparato tempo fa. Non a caso Cristina Fogazzi, in arte e l'estetista cinica, parla di un fenomeno che funziona su TikTok dove, pur di diventare virali, si fa qualsiasi cosa. Già, perché diventare virali vuol dire attirare pubblico, ma soprattutto attirare brand disposti a pubblicizzare i propri prodotti attraverso i tuoi canali. E la cosa funziona, ve lo dico per esperienza. Quattro mesi fa ho voluto fare un gioco, raccontare delle mie esperienze personali che ho vissuto quando ero adolescente su TikTok, che fino a quel momento usavo per battute brevi per testare un po' cosa funzionasse, insomma. Volevo farlo alla mia maniera, però. Niente video corti video lunghi, con il mio stile, quello che uso anche per lavorare, e le storie sarebbero dovute essere vere. Non avevo intenzione di mentire a chi guardava i video. Nel primo video ho raccontato una storia stupida di quando ero ragazzino e avevo fatto una figuraccia lanciando un bastone. Il video è diventato virale, ha fatto oltre 2 milioni di views in qualche giorno, e io ho continuato così per un paio di mesi, raccontando soprattutto storie riguardo la mia adolescenza. In tre mesi ho visto il mio profilo salire fino a raggiungere i 300.000 follower. Quindi ho messo una mail per contattarmi sul mio profilo Instagram e non ho dovuto aspettare molto prima di ricevere le prime richieste di collaborazione, soprattutto agenzie che mi chiedevano di far parte del loro roast di influencer e di gestire i miei rapporti con i brand prendendo una percentuale sul profitto delle varie campagne. Realtà serie, con alcuni di loro ho anche avuto degli incontri per entrare nei dettagli delle proposte, che ho comunque rifiutato. Perché io sono fatto a mio modo e prima di associare la mia faccia a un brand devo conoscerlo, capire come lavora e crederci al punto tale da non avere dubbi che chi decide di comprare da loro stia acquistando un prodotto di qualità. Insomma. Dovrei fondare io stesso un brand e pubblicizzarlo per conto mio per farla breve, altrimenti non mi fido. E perché di persone che vendono ad altre persone cose che non gli servono è già pieno il mondo, insomma. Sono un idiota testone fedele ai suoi principi che se gli offrono una torta deve sempre chiedere cosa c'è dentro prima di prendere anche solo lontanamente in considerazione di mangiarla. Va però detto a questo punto che io lavoro già nel settore, di professione qua in Svizzera faccio il giornalista, il fumettista e l'umorista, quindi mi posso anche permettere di rifiutare delle proposte del genere, certo, rosicando un po' perché i soldi non fanno schifo a nessuno, sia chiaro, ma posso permettermi di rifiutarle. Posso rimanere fedele al mio patto con me stesso, quello di non mettermi in prima persona a pubblicizzare un prodotto? Perché sono fortunato. Ma per molti la questione è diversa e pubblicizzare un prodotto può diventare un ottimo modo per arrotondare se non la principale forma di guadagno, quindi non mi sento di criticare nessuno per la scelta che prende. Quello che però è preoccupante è che sempre di più molti ragazzi e ragazze sembrano disposti a tutto pur di ottenere quel tipo di visibilità monetizzabile, complici dei brand che non si fanno troppi problemi dal punto di vista etico e una comprensione parziale di quello che vuol dire far parte di quel mondo. E quando vedi un post sponsorizzato di una ragazza che pubblicizza il prodotto X dal lettino di un ospedale dopo essere stata ricoverata d'urgenza a causa di un grave disturbo alimentare, cominci a chiederti se davvero alcune barriere, che forse sarebbe meglio cercare di mantenere perché fanno parte della nostra esperienza come esseri umani, non siano state valicate in un viaggio che sembra senza ritorno. Quello che per me era certo è che a queste condizioni la torta non la volevo, ma nemmeno essere presente alla festa. E forse è per questo che nell'ultimo mese ho pubblicato un solo video sul mio profilo TikTok e che probabilmente tornerò per fare qualcosa di più simile a quello che faccio già quotidianamente per lavoro. Magari è per questo che il video di Clio mi ha colpito, perché più che la solita lamentela dell'influencer di turno, ci ho visto un effetto del tempo che passa un segno di come il tempo ha cambiato quello che anche lei ha contribuito a creare e in cui oggi non si riconosce come se provasse a mettere i suoi stessi trucchi ma di fronte a uno specchio deformante un tempo che come nel mito di Crono l'ha messa di fronte a una scelta in cui non si riconosce che oggi le risulta impossibile quella tra accettare di essere spodestata dal suo stesso figlio che è ormai è cresciuto la sfida ogni giorno o mangiarlo accettando di non riconoscersi e vedersi mostruosa come in un dipinto di Goya.